0: Nacional Podcast. Buenas tardes, qué gusto estar en este domingo aquí en Argentinos por Radio Nacional, la radio de todos. Haciendo este programa en el que insistimos con la idea De que cada uno de nosotros participamos de la construcción del país De la construcción de la patria Que a veces es una palabra que, de la que olvidamos el sentido ¿no? La tierra de los padres Y que de alguna manera es lo que nos congrega en cada minuto a seguir adelante Hoy nos vamos a dar un gusto enorme Porque vamos a charlar con uno de los más entrañables artistas que tiene la Argentina, eh, un hombre cordial. Yo en los últimos años he tenido y tengo el gusto de compartir ratos con él. Así que eh, lo vamos a presentar musicalmente ya mismo y a él mismo le vamos a preguntar qué es lo que quiere escuchar. Vamos a charlar. Con Luis Brandón Y qué tal Luis, qué gusto que estemos aquí juntos
1: Muchas gracias y gracias por la invitación Vamos a contar que en este programa se escucha música A pedido del invitado Exactamente, muy, esa es muy, la idea para Muy que... bien, este, entonces me gustó eso y, y elegí, de acuerdo a lo que me pidieron Algunas cosas para, para escuchar Y yo, to, digamos, este, elegí temas de gente que canta bien Ah, bueno sobre todo eso, ¿no? Y que en general está muy poco o nada escuchado. Más cerca que nada que de poco. Bien. Entonces, en primer lugar, vamos a escuchar al que, según me contaron hace mucho tiempo, la gente de, de ese género extraordinario que fue el bolero, uh -huh. este, dijo que se trataba del mejor cantante de todos los tiempos. Era mendocino. Se llamaba Daniel Riolobos y vamos a escuchar el tema que yo elegí.
0: Cuando tú no
1: estás.
2: Cuando no estás La flor no perfuma Si tú te vas Me envuelve la bruma El sol sal la fuente Y las estrellas Regia yeah. So sure.
0: bárbaro, qué extraordinario. Eh, dos, dos cosas, Luis, me, me despierta haber escuchado a Daniel Riólobos. Por un lado, cómo en un tiempo la Argentina era capaz de abarcar la cultura universal. Porque Daniel Riólobos parece Pedro Infante en el sentido de estar sí. cantando como si hubiera nacido en México, ¿no? Sí. Y por otro lado, eh, qué respeto había por el arte. Porque eh, vos, vos recién destacabas un detalle cuando no estábamos en el aire respecto de la música. La música acompaña. Claro.
1: Claro, la voz era importante. Claro, este, sobre todo en este tipo de, de melodías, ¿no? La voz era, era importante y si no cantaba bien no grababas. Digo, entonces, <risa> claro. No había nada que tapar. <risa> <risa> claro, claro, claro. Este, eh. un, un cantante extraordinario, Daniel Luis, Río Lobos
0: Contame. Eh, digamos, cómo fue tu infancia, por dónde fue, qué recordás de aquellos tiempos y fundamentalmente cómo se fue
1: definiendo tu, tu, eh, tu vida de artista, ¿no? Bueno, fue una infancia como cualquier otra, fue una infancia dichosa la mía. Yo nací y me crié en el Doc sur este, la, Esas cosas de la vida me permitieron separar con nitidez mi infancia de mi adolescencia porque el día que cumplí 13 años, nos mudamos con mis padres y mi hermano al, al barrio de River, de modo que ahí terminó, para mí terminó la infancia. ¿no? Ah, mira el... qué
0: interesante. Este,
1: y fui muy dichoso, fui un pibe de un barrio obrero, Este eh, conocí la calle, la calle no era un riesgo, Este jugábamos a la pelota en la calle, teníamos nuestros amigos, que para los chicos, los niños, digamos, el barrio es la manzana de uno y una cuadra para un lado y otra para el otro, más, 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 más que eso es. no, pero eso era el mundo, ¿no? este, el mundo exterior. Y lo recuerdo de la mejor manera, de la, de la mejor manera. ¿A Tú, qué se lo, dedicaban tus padres? Mi, mi padre era un un empleado administrativo, fue empleado del Banco de Italia y Río de la Plata, lo nombro porque ya no existe. <risa> Fue el segundo banco más importante de la Argentina. Sí, así es. Fue el, el, el banco que tenía apenas algunas sucursales, menos que el Banco Nación. Uh -huh. Este, Bueno, después fue siguió su carrera a través de, de Juan Balbi, que era el dueño del de, presidente de ese banco y dueño de una cantidad de empresas. Fue un hombre de la administración. Este, uh -huh. no, no tenía más estudios que la escuela primaria. Y trabajó toda su vida y le fue muy bien, por suerte. Y mi madre este, era ama de casa. Lo digo porque en eh, más de una oportunidad, cuando ya era un poquito más grandecito y tenía que llenar algún formulario, me, me preguntaba nombre de padre, nombre de la madre y profesión. Y un día le, le pregunté a mi mamá, le digo profesión, dijo ama de casa pone. Qué bien, qué bien. Y ese era el título. <risa> Claro, y fue una gran, una gran américa. Así que bueno, este, esto es lo que lo que me pasó a mí. Me, me crié en una familia de, de clase media, media recién emergente. Yo nací en el año 40, Tuve muchas tías, tuve una familia este, numerosa, de la cual yo era el, el más chico de todos. Entonces, este iba un poco de chinchorro de, de mis primos mayores pero tengo recuerdos imborrables de mi infancia por ejemplo los de la navidad no navidad y sí porque en aquel entonces se festejaba la navidad no la nochebuena se festejaba la navidad la, la navidad ah, el mirá qué interesante y bueno eso así es en Italia el día de hoy digo la nochebuena se cena y la gente creyente va a la misa de gallo pero la fiesta, la, el festejo es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que es el día 25 de diciembre.
0: Qué interesante ese detalle. Eh, y, y ahí eran esas reuniones eh, Multitudinaria. multitudinarias. Era... Sí,
1: sí, sí sí. Era... sí, sí. Hasta que se fracturó en parte la, la familia por razones políticas.
0: Por razones políticas, sí. Vos ahí estás hablando de... ¿Te estás mudando en el, en el 53?
1: No, en los 47, 48, 49, ah, por, ahí. por ahí tendría ah. 8 9 años, qué sé yo. Bien, y, y te y, quiero preguntar, ¿a dónde ibas a la escuela? A la escuela, por una razón bastante curiosa, mi papá tenía auto uh -huh. y él trabajaba en el centro, trabajaba en, en, en Cangallo y Reconquista. Y entonces decidieron, con mi mamá, mandarme a una escuela primaria del centro. Y yo fui alumno de la Escuela de Catedral al Norte José Manuel Estrada, que está en la calle Reconquista. La primera escuela. La primera escuela, el primer edificio escuela que se hizo en la Argentina. Y que lo, sí,
0: claro, qué
1: lindo. Que lo inauguró Sarmiento. 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 Así que a esa escuela tuve el honor de asistir, esa escuela primaria. Y el, bueno... Y, ...y también tengo recuerdos lindos de eso... ...lo que pasa es que, que yo no, no tuve... ...tuve amigos de, de la infancia... ...pero no compañeros de la primaria... ...porque los compañeros de la primaria... ...vivían en el centro... ...de claro. todos modos estaba tan cerca el Doxur... ...ayer yo recordaba... ...que cuando estaba en sexto grado... ...yo viajaba solo en colectivo... ...desde la esquina de mi casa... ...hasta Leandro Alem y Corrientes... ...y caminaba las dos cuadras para arriba... ...y yo creo que tardábamos entre 12 y 13 minutos...
2: Yo llevaría 40, 40, 40 minutos, claro había, había
1: mucho menos tránsito, es verdad, esa era la, la razón este Pero esa fue mi escuela primaria
0: ¿Y cuándo fue la primera vez que descubriste tus ganas de actuar? ¿O, ¿Las descubriste o te descubrieron?
1: No, me, me descubrieron, fueron muchas muchas cosas que, que concurrieron a eso Primero, en primer lugar, yo fui un chico muy aficionado a la radio y lo sigo siendo, aunque ya no soy chico, sigo siendo muy aficionado a la radio. La radio en aquel momento era de una riqueza extraordinaria, porque la radio, había radionovelas, había programas este semanales, había programas de humor, de preguntas y respuestas, en fin, yo escuchaba desesperadamente todo, y me gustaba mucho, bueno, me escuchaba, me gustaba que se yo, Ubaldo Martínez, que tenía su programa, Ubaldini, o Sandrini, o Fidel Pinto, o Sonini Marshall, o Pepe Iglesias el zorro, de eso lo escuchaba mucho, pero escuchaba además este, las transmisiones de fútbol. Y yo tuve el honor de escuchar durante muchos años un hombre que hablaba castellano de verdad, se llamaba Fioravanti. Claro, claro. ¿Eh? Y escuchaba también las transmisiones los sábados, que podía quedarme despierto hasta tarde, las transmisiones de, del box, desde el Luna Park, en el Luna Park en aquel entonces, los miércoles y sábados había boxeo. Y ahí había otro señor que hablaba bien el castellano, se llamaba Ulises Barrera. Ulises Barrera era Qué, exquisito, era exquisito. Era exquisito. Extraordinario. Era exquisito. Así que eso fue, 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 una cosa que me marcó mucho y después el cine argentino que yo veía, Docsur, en aquel momento tenía dos cines, y en uno casi exclusivamente daban películas argentinas, eso me gustaba. Eh, me gustaba mucho y me gustaba ver, no sé si a vos te pasó, uh -huh. cuando terminaba la película ibas a ver las puertas del cine donde estaban las fotos, a ver si se correspondían con las escenas. Sí, que claro,
0: habíamos. claro que estaban los afiches claro. que eran esas pinturas claro. maravillosas. No, no, era
1: fotografía, fotografía, fotografía de la película. Porque había un personaje en las filmaciones que se llamaba el Fotofija. Ajá. Había un fotógrafo que, que, que fotografiaba todas las escenas. De modo Ajá. que de eso se, se hacían las, las muestras en las puertas de los cines. Es un recuerdo divino ese. Bueno, eh, Medrano, Luis Medrano, <risa> tiene un, unos dibujos sobre un cine de barrio que es algo extraordinario, fue un gran dibujante.
0: Un gran el dibujante. Eh, además, el, el cine de barrio tenía eh, tenía una personalidad. Digamos, yo, yo vivía en Palermo, ¿no? Ese Ajá. mismo tiempo, y había... había Tres cines que vos podías, estaba el Rosedal sobre Serrano, tenías el Gran Norte que era el cine sobre Santa Fe, y si sí, no, te alejabas al Rialto que estaba sobre Córdoba. Claro. Y cada uno tenía su personalidad, su característica es decir que ahí el dueño del cine también marcaba la, la cuestión y vos te acercabas a uno o al otro. Era claro, muy la empezante. programación,
1: en el Doc Sur, el, el cine Eden daban películas este, como las teníamos calificadas nosotros, de cowboy, y de espadeo. ¿viste?
0: <risa> sí, este, la, la serie, <risa> los
1: miércoles. Este, y el Select, en cambio, daba casi exclusivamente películas nacionales. y eh, eso Ese es un, uno de los recuerdos muy lindos. ¿Y cómo me acerqué a esto? Bueno, un poco así también hice una experiencia siendo chico, con, armé un teatro de, de, de títeres, este, donde armé los títeres, hice el, el tabladito, el escenario, qué sé yo, con unos libros de lectura el, que tenían diálogos, hice una representación. Y dicho o sea de paso, hace unos tres años me encontré con un señor en la calle que me detiene, mira quiero saludarte, este porque yo tengo un recuerdo tuyo inolvidable. le Digo, pero yo no lo conocía, señor. Sí, sí, sí. Dice, porque yo estuve en la función que diste vos de títeres en el Sur.
0: Wow, qué ah, Impresionante. Y
1: han, y han pasado más o menos un poquito más de 50 años.
0: Qué impresionante cómo esos detalles de la vida personal de golpe tuvieron un impacto y claro, y, claro. Y, y ahí está, ¿no? La, la, la claro. importancia de, de, de hacer lo que uno hace. Así es,
1: <risa> bueno, ahí está Marionetas, el tango lo,
0: lo muestra. Lo cuenta
1: maravillosamente bien. Este, y después también hice una, una experiencia de, de, de chico a los dos a los 11 años con el teatro infantil juancho que, que me, me apunté ahí y estuve casi un año haciendo funciones por el gran buenos Aires en esta casa que es mai 555 debuté en radio un día un día sábado Ajá. En, en el primer piso que estaba radio libertad acá durante un tiempo bueno y después hice mi colegio secundario y cuando estaba por terminar ya se me acababa la, la adolescencia tenía tenía que asumir este el camino que quería tomar y bueno ya es, debo haber expresado siempre es, ese interés porque un compañero me dijo mira hay un lugar donde yo, yo este estoy estudiando trompeta que me parece que ahí en, enseñan a actuar también digo cómo se llama dice se llama conservatorio Nacional de Música y Arte Escénico era el Conservatorio de Música Ajá. y ahí fui y felizmente Hernando Vázquez Miranda ese era mi compañero que me, que me llevó casi de la mano a ese lugar maravilloso que fue la Escuela Nacional de Arte Dramático y después el, el Conservatorio ahí estuve cuatro años casi pupilo en el momento más, más esplendoroso de mi vida y lleno de ilusión fui, tuve grandes maestros y y bueno, entré en ese camino del que no salí nunca más. Ni quise, ni, ni quiero.
0: Ni quiero. Eh, Luis, ahí hiciste alusión a un tema en tu paso de la infancia a la adolescencia en esa pérdida de la fiesta de la Navidad que tuvo que ver con razones políticas, ¿no? Sí, y ese... no, no
1: se perdieron, ¿sí? hubo una pequeña fractura. Una fractura, ahí, sí. claro. Pero eso, se, eso se, se solucionó porque, digamos, después la aposta la tomé yo que porque fui el primero que, 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 que me, yo me casé muy joven y este más allá de las fiestas que se hacían en la casa de alguna tía o, 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 en, o en mi casa en el barrio de River este después esa posta la, la tomé yo y se festejaba en, en mi casa la la navidad.
0: Y eso te permitió llamar a aquellos sí, que claro, se habían ido. Claro, ¿sí?
1: sí, claro, claro. Y después esa aposta la tomó mi hija mayor, Florencia. Pero eh, lo,
0: lo que contás tiene un valor muy importante que es la idea de que no hay nada definitivo eh, cuando por un lado hay un sustento afectivo.
1: No, desde luego, eso no se eso no eso no no se dañó. De pronto en la, la reunión hubo momentos de tensión, nada más pero mi, mi relación con mis tías, lo que pasa es que en la parte de mi madre eran seis mujeres, eran seis tías, con sus maridos, con sus hijos, <risa> era una maravilla. Y yo era el Benjamín de todos ellos, hasta que nació Ana María, <risa> que, pasó a ser, que es mi prima mi prima menor. Bueno, ¿qué te parece si escuchamos algún otro
0: tema musical? Elegilo y decime por qué.
1: Muy bien, este, lo que Quise elegir gente, como dijimos, que canten, que canten, canten bien, bien y que se escuchan poco.
0: Eh, eh, de esto deduzco que privilegiás cuando escuchás música, eh, digamos, el sonido de la voz humana al
1: sonido instrumental, de alguna manera, ¿no? Pero porque me parece que esa era la relación y escuché muchas voces. Digo, escuchar la voz de Tony Bennett uh -huh. era un placer. No sí, había sí, claro. orquesta que se le antepusiera digamos la orquesta la orquesta acompaña como decía Pitroilo claro. dice la, la orquesta toca ahora cuando entra el cantor la orquesta cuerpo a tierra Qué así, bueno. así lo definía él entonces yo escuché grandes voces digo la voz de la voz de Sinatra la voz de asnabur no uh -huh. uno lo que quería escuchar Era la voz. en general uno no entendía lo que cantaban,
2: pero lo cantaban tan <risa> lindo.
1: ¿no? Bueno, entonces el otro tema también de un cantante de boleros este cordobés argentino que tuvo un suceso extraordinario en este país extraordinario, como lo tuvo Río Lobos, dicho sea de sí, paso. Sí. Al que vamos a escuchar y se llamó, se llama Roberto Janés.
3: te quiero sabrás que te quiero cariño como este jamás existió que mis ojos jamás han llorado Como aquella noche Que te dije adiós Que deseo Volver a tu lado Tenerte conmigo
2: Nacional Argentinos con Eduardo Lazari. Estás escuchando Argentinos. Estás escuchando Nacional.
0: Seguimos aquí en Argentinos por Radio Nacional, la Radio de Todos, charlando con Luis Brandoni, un placer del cual eh, nos damos el gusto cada cierto cada cierto tiempo de encontrarnos. Eh, me estás haciendo pensar con este tema de la voz. Vos sabés que yo tengo cierta predisposición al, a, a lo instrumental. Me gusta lo, el concierto, ¿no? Pero me estás haciendo pensar esta idea de la voz que tiene la musicalidad del instrumento, pero a la vez te dice cosas. Claro. Es decir, es, es, es un doble juego. Bueno, y, y como artista, ahí eh, entro a preguntarte. Eh, digamos, vos desarrollás dos carreras brillantes en, en la actuación, una que tiene que ver con el teatro y otra que tiene que ver con el cine, ¿no? Eh, y yo recuerdo, yo tomé conciencia de de tu capacidad como actor, de de, de tu capacidad de ser otro, eh, viendo una copia clandestina, eh, porque no se podía ver en ese tiempo de La Patagonia Rebelde. Ajá. Año 80-81, un, un amigo me dice, che, hay que eh, mirar esta película. Eh, eh, en esos tiempos, eh, recordemos a nuestros escuchadores, como dice Betty Elizalde, que eh, La Patagonia Rebelde se estrena, Contanos, contanos cómo, cómo es el estreno de la Patagonia Rebelde bueno, porque eso tuvo consecuencias en tu vida más allá de la actuación.
1: Bueno, no, no, porque digamos era, era un tanto controversial en aquel momento, en el año 74, este, era el General Perón el presidente de la República y este y la y la, la, la película tenía una, una mostraba digamos una, una actuación de un sector del ejército que no era recomendable en definitiva se pudo estrenar se pudo estrenar porque entonces estaba muy, estaba muy activa la AAA que era un, un organismo para gubernamental que dirigía José López Rega que era ministro del Poder Ejecutivo este y creo que duró cuatro semanas nada más y la levantaron porque era insostenible porque había amenazas y todo esto y, y ese fue el recorrido que tuvo lo que ocurrió después es que cuando re recuperamos la democracia este Aries, cinematográfica y con, con Héctor a la cabeza e intentó reestrenar la película y fue en consecuencia en el 84, apenas empezó el 84, el reestreno más exitoso de la historia del cine argentino porque había ya casi, <ríe> casi dos generaciones que no la habían visto ¿no?
0: Y eh, digamos y si, ahí vos haces un personaje Antonio Soto que es un, un gallego, un gallego que cuya vida vos ahí un día me contaste y me gustaría recordar vos tuviste la oportunidad en un momento dado de encontrarte con, con alguien con su hija,
1: con su hija durante la filmación de la película porque Antonio Soto en definitiva se quedó en en, en Punta Arenas a vivir bueno, tuvo su familia, este, su hija era obstetra, la invitaron, vino a, a Río Gallegos, que a, ahí filmamos gran parte de la película, este, y me, me la presentó Alterio en una mesa donde estábamos cenando todo el equipo, había una señora de pie, dijo, le voy a presentar este, el gallego Soto, la hija del gallego Soto, y esta mujer, bueno, <risa> Tuvo un, un, una especie de shock emocional, me encontraba parecida al padre. En fin. este Fue muy lindo y nos acompañó durante muchos días de la película. Y Antonio Soto llegó a la Patagonia como tramollista como maquinista, como lo llamamos nosotros, de una compañía de zarzuela. Ahora, imaginate vos lo que debía haber sido hacer una gira hasta Río Gallegos, una compañía de zarzuela, con un piano. Lo hacían claro. con un piano nada más. Digamos, eran verdaderamente cómicos de la legua, de muchas leguas, porque había claro. que llegar a Río <risa> Y bueno, ya Antonio Soto debía tener marcado su camino porque estaba muy bien formado políticamente. Se había metido en un lío en Puerto Santa Cruz, lo. Lo, lo metieron en la comisaría, lo metieron en cana, la compañía fue a decirle, miren, lo necesitamos para seguir la gira. La gira se <ríe> hacía en barco. Claro, ¿cómo se, no había otra en forma En 1920. De claro. Y ahí llegó a Gallegos y en Gallegos se, se quedó, ahí abandonó. Ya ahí había, terminó la gira, la gira volvía a Buenos Aires, la compañía, y él se quedó en Gallegos y fue el, el, el dirigente sindical que fue. Y,
0: digamos... Ese personaje del gallego Soto Que es central eh, Digamos el, sí. hay, hay un dato que es muy interesante Que está la investigación de Osvaldo Bayer Un tema que durante mucho tiempo No se había estudiado ¿eh? sí. como, como no se estudia Y no se ha estudiado De la misma manera, por ejemplo El conflicto de la forestal Que tiene características parecidas Parecida, En el mismo sí. tiempo Y el... El gallego Soto ahí, eh, digamos, es uno de los personajes fuertes. Recordemos que eh, ahí trabajaste con. Eh, hay, un, hay un personaje, un actor, eh, Muñoz, que hacía del. Era eh, el gordito, que era el dueño del restaurante de Río Gallego, ah, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Eh, que, que siempre me cayó de simpático en ese rol. Y. Eh, digamos, hay, hay una cantidad de actores, pero vos le encontraste un tono a ese gallego soto, porque era, desde cierta, podríamos decir, digamos, en una tierra desconocida en un terreno desconocido en términos políticos y sindicales, y que, sin embargo, es el que ve con mayor claridad todo lo que está pasando a cada momento,
1: ¿no? Porque el, es eh, porque era un tipo, muchacho que tenía una gran formación. Te aclaro uh -huh. que en aquel momento el gallego tenía 21 años. Eh.
0: Además, además, además.
1: Tenía 21 años. Tenía una formación política que la traía, no sé si de Galicia, pero seguramente en aquellos años. En la Argentina había un movimiento sindical muy muy importante, este, capitaneado en gran parte por el anarquismo, pero tenía una, una gran formación y una gran formación que lo, que en la película aparece con claridad porque él este, está en contra de un de un grupo que se sinde, este, que utiliza la violencia a lo cual él no, no,
0: no el comando rojo ¿no? claro
1: él no él no no tenía nada que ver con eso digamos tipo con una gran formación fue un, una hermosísima experiencia. En la película no trabajan personajes mujeres. No hay personajes mujeres. Ajá. Y si la recordás, te vas a dar cuenta. Eh, sí, sí. Salvo Qué un cool. momento en que se festeja el primero de mayo que alguien canta una canción y aparece sí. Mayen Canovac, este cantando. Pero no, no tiene personajes femeninos. Qué curioso, qué curioso. Pero la película es una película extraordinaria. Allá por el año, los años 85, por ahí 86, se hizo un ranking entre todos los críticos cinematográficos de la Argentina, que eran cerca de 100 de todo, de todo, de todo el país, un ranking de las 10 mejores películas de la historia. Este, y la Patagonia quedó segunda a un voto de de, de una película de Don Mario sofichi eh, Pampa Bárbara. Pero, digamos, está, entre, está la, entre las películas de la Argentina. De las películas de mejores de la historia del cine.
0: ¿Y recordás cuando eh, comenzaste en el teatro? Es decir, tu comienzo fue en, ya profesionalmente, ¿no es cierto? Sí. Eh, en el teatro... En el cine simultáneamente o no. cómo fuiste encontrando los caminos. No, no.
1: Primero sobre la, 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 la particularidad del personaje de Antonio Soto sí. es que yo trataba de hablar en, en, en español como sí. español, a diferencia de otros que hablaban este en, en, en medio ah, polaco, claro, pero sí, medio claro, español, claro. Estaban todos los inmigrantes.
0: Claro, porque estaban. No, yo
1: empecé en, en el teatro. En, en, antes de, de terminar el conservatorio, hice alguna cosa muy esporádica en, en la televisión, que Ajá. todavía era la televisión en vivo, este pues yo abarco la televisión <risas> en vivo, el comienzo del video, y después el comienzo de la edición del video. Este, pero ahí empecé en el año 62, mi, profesionalmente, el 2 de mayo del 62, este, lo recuerdo bien porque el 1 de mayo en aquel entonces no se trabajaba, era uno de los tres días que seguro los actores no trabajábamos. Ajá. El 24 de diciembre, el 31 de diciembre y el 1 de mayo. Entonces estábamos por estrenar y recuerdo que el ensayo general se hizo el 2 de mayo a las 12 y media de la noche.
0: Ah, para no trabajar para no el 1 de mayo y
1: el 2 de mayo a la noche estrenamos. Así que por eso lo tengo tan claro. Este, y recién en el año 65 hice mi primera incursión en el cine este, en, en Argentina, Sonorfilm, con una película que se llamaba este, Escala Musical y después hice Tute Cabrero y, en fin, después hice otras películas.
0: Eh, hay algo que ya lo hemos charlado, por eso vuelvo a, a, a encarar, que es... Hay una escena que vos filmás en una película que me gustaría saber tu definición cuando eh, la escena de las tres empanadas que se ha convertido en un clásico sí. desde eh, la radio cuando se usa para mm, mostrar eh, un aspecto, eh, digamos así, medio grotesco. Pero primero, ¿cómo definís esa película? ¿Y qué pasa cuando la gente te debe decir por la calle tres empanadas?
1: Bueno, ¿No? ¿qué es el género de la película? Claro, es, el género, ¿cómo? es el grotesco. Es
0: el, es el grotesco. El, el es un religio
1: Alejandro Doria, hay que, hay que otorgarle a Doria los méritos que tiene en esa película, que no son pocos, ¿eh? porque sí, sí. el estilo lo, lo planteó él, la adaptación, porque Esperando la carroza era una obra de teatro uh -huh. ¿eh? sí, sí. Este, es un Es un grotesco. Y es una película que nosotros hicimos después de darse cuenta, imagínate qué diferencia entre lo que fue darse cuenta y lo que fue esperando la carroza, digamos. Claro. Era un director bastante ecléctico en todo sí. caso, ¿no? Capaz de hacer cosas muy distintas. Este, con respecto a esa escena, yo te tengo que ser sincero, no hay nada en particular que yo te pueda referir sobre esa escena porque la hicimos, a nadie le causó ninguna gracia porque es una escena de un cinismo atroz Entonces, este y, y después pasó lo que pasó: pasó una cosa muy muy curiosa que es lo que yo doy a llamar eh, que la película está viva. La viva, de, después de 32 años de estrenada, la película sigue viéndose en forma privada o pública a través de canales de cable o de canales de aire y en las casas y en los, en los videos. Un fenómeno social muy muy curioso, y bueno, me parece que, que nos, nos pinta, como decía el, el, el la, la frase publicitaria, vamos a reírnos de nosotros mismos, cosa que sí pasa, pero que a mí me preocupa un poquito porque no vaya a ser cosa que lo tomemos de modelo, eso, ¿no? como, el, como el tango y tambalache, me parece que. este pero sí, sí. es un fenómeno. Con respecto a eso, bueno, ¿qué, qué puedo hacer yo? Más que agradecerle, más sentirme en, un, en, un cierta, en una cierta medida orgulloso de que eso haya quedado en la memoria de los argentinos, aunque no sea una frase demasiado estimulante,
0: no pero, pero quizá,
1: es, es, un, es un orgullo. De, quizá... De Digamos,
0: jugando incluso con esta cuestión del grotesco, el zainete. Eso nos
1: corresponde mucho como género. ¿eh? Claro, sí, 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 claro.
0: Sí. ahí lo que puede pasar es que tomar con humor una característica que no es alentadora es una forma también de convivir con ella. Claro. Y eso puede ser. ¿Qué te parece si escuchamos a Mercedes Sosa?
1: Me parece muy bien, porque eh, fue... La, la, la más grande cantante mujer que, que tuvimos y fue sin quererlo y sin aprovecharse de ello una embajadora argentina como creo que no tuvimos porque donde se la escuchó la gente quedó asombrada y la escuchamos poco, vamos a escucharlo dale, vamos a escucharla
4: Vi. no olvidaré carnaval guitarra y violín agitando pañuelos te vi cadencia al bailar airoso perfil agitando pañuelos te vi cadencia al bailar airoso perfil me fui Diciendo adiós Y en ese adiós quedó enredado un querer Agitando pañuelos me fui Qué lindo añorar la samba de ayer Agitando pañuelos me fui Qué lindo añorar la samba de ayer Yo me iré Agitando pañuelos me iré Y en mi vivirá aquel carnaval Agitando pañuelos me iré Cantando estas tambas repiquete a ti toda mi voz le dio a la copla a un cantar. Agitando pañuelos volví, sintiendo también mi pecho agitar. Agitando pañuelos volví, sintiendo también mi pecho agitar. Bailé hasta el final chau baila hasta el amanecer Agitando pañuelos bailé Qué lindo es bailar la samba de ayer Agitando pañuelos bailé Qué lindo es bailar la samba de ayer Yo me iré, yo me iré tú vendrás Yo te llevaré mi rayo. Agitando pañuelos me iré Y en mí vivirá aquel carnaval Agitando pañuelos me iré Cantando esta Qué bien. Qué
2: bien.
0: Agitando pañuelos por Mercedes Sosa Qué
2: bien que cantaba ¿Vos
1: la conociste? Sí, la conocí, sí, la traté... Tenían muchas oportunidades era una mujer muy afable muy muy, muy encantadora pero bueno tenía era un artista. Per... artista era un artista esto
0: que vos decís me permite digamos Mercedes Sosa tenía una clara identificación política sí eh, pe personal sí, vos sí. vos la tenés también sí no era la misma y sin embargo eran amigos y siempre
1: fue así bien ahora Siempre fue así. yo fui dirigente sindical de la asociación de actores éramos 24 los miembros de la asociación de actores este la gente teníamos compañeros entre nosotros que pensábamos de una manera muy distinta en, en lo personal yo hasta digamos hasta casi el, el mi, mi, mi el finalización de mi periodo que fue muy largo por la dictadura yo me afilié recién en el 82 pero yo en el 72 era dirigente gremial uh -huh. y pensábamos distinto pero nunca se antepuso eso a los intereses de lo que estábamos haciendo en forma ad honorem era, era un honor ser dirigente de la asociación de actores y había que tener mucho cuidado con, con, con no con, que no pareciera que no, que no pareciera ni apareciera algún dato de que la entidad tenía una identidad partidaria, primero porque lo prohibía el estatuto, y segundo porque era la realidad, porque la, el, el, digamos, la masa, pequeña masa, <risas> de afiliados de la asociación que tenía doctores, pensaban de manera muy distinta, de modo que había que representar a todos. Entonces, esto era lo, lo normal. Este, ¿Quién iba a anteponer? Digo, yo tuve el honor de de conocer y de tratar a Osvaldo Pugliese, que también tenía su pertenencia partidaria, la tuvo toda su vida hasta que murió. Pero esto uh -huh. no significó que no tocara las obras de todos los autores de tango, que no fuera amigo de todo el mundo. Esto no, no era un impedimento, era un derecho de cada uno de nosotros este, que, no, que no se teñía de la cosa personal, digamos, no nos distanciaba, al, al contrario. Ahí, ahí quisiera reflexionar con vos lo siguiente, no porque...
0: Eh, que, un, que en un país la gente tenga compromiso con la política Está bien, es, es saludable, sí, es claro. magnífico Ahora, eh, no siempre hemos logrado mantener el equilibrio De que lo político esté en el ámbito de la política De la polis, de la ciudad, de los ciudadanos no sí. Y en, en ese sentido, ¿qué, qué, qué opinas? de estos tiempos en los cuales, supongo que en algún momento algo te habrá eh, impactado, en estos tiempos en los cuales lo actoral en lo tuyo, lo, a mí me ocurre en el ámbito de los historiadores, eh, donde... Eh, lo que somos como persona pasa a un segundo lugar en función de la decisión política que tomamos eh, eso yo lo veo como algo muy insano para no, la sociedad eso
1: es, eso es una es, eh, es una deformación de las cosas yo tengo el derecho yo me, yo me gané el derecho de decir este, cuál era mi pertenencia partidaria cuando la cuando la adopté en el año 82 pero me cuidé siempre de no mezclar las cosas. Una cosa es mi trabajo como profesional y otra cosa es mi inclinación partidaria, uh -huh. que la he ejercido siempre en el ámbito que debía haberla ejercido,
0: bueno, de que hecho, es el
1: partido político.
0: De hecho, vos de llegaste a ocupar eh, cargos importantes es decir, sí, senador sí. de la nación digo, sí, pero no que, es poco no, digo. pero hay
1: que tengo es necesario aclarar una cosa yo mm. renuncié a la asociación de actores el 9 de diciembre de 1983 el día antes de asumir el doctor Alfonsín porque yo no podía por el estatuto tener un cargo en la asociación de actores y al mismo tiempo tener un cargo político entonces Ajá. renuncié bien ¿Eh? porque esa era era una, una condición sine qua non, que ya no está en el estatuto actual de la, de la asociación. Eso se cambió. Sí, se cambió. Ahora ya es la asociación kirchnerista de actores. Este, y, y cuando yo fui diputado nacional, también el día antes de asumir, renuncié a la asociación de actores, donde volví a estar por un año, en una cosa que vale la pena recordarlo, estaba en una situación muy complicada la asociación de actores, y a raíz de un, de un hombre que trabajó en, 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 en la entidad durante muchísimos años, Lorenzo Balone, uh -huh. este, conformamos una lista de unidad donde estábamos ex dirigentes de mucho tiempo, este que pertenecían al Partido Comunista, al Partido Justicialista, al Socialismo, al Radicalismo, Independientes, al Partido Intransigente, este, y conformamos una, una lista y ganamos y, y condujimos la entidad. Esto, no había ninguna diferencia eh, y, y me tocó bueno, reemplazar a un compañero para, volví a ser secretario general y el 10 de diciembre del año el 9 de diciembre del año 97 renuncié también porque iba a asumir al día siguiente como diputado nacional y, digamos tener una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa ahora y vos lo yo... explicás
0: con una sencillez que eh, digamos en nuestro presente no, no parece ser tan sencillo eh, tener todo separado no
1: no pero eh. bueno pero esto fue esto fue parte de, de la estrategia del justicialismo de toda la vida uh -huh. digo eh, diga primero el justicialismo es decir los sindicatos de trabajadores son todos peronistas la verdad que no son todos peronistas uh -huh. Y nadie salió, pues ya es una cosa aceptada, pero nadie sale diciendo, mire, yo soy de los plásticos, pero yo no soy perenne. No, no puede, no, no, sé, no sé cómo se hace, pero la verdad que así debería ser. Esos eran los principios este, que llevaban a cabo el socialismo y, y en, en, los, en los primeros años pero digamos y tenía un valor extraordinario porque yo no sé cómo, cómo hizo don Alfredo Palacio siendo el único diputado socialista que había en el Congreso para lograr leyes no sé cómo hizo para convencer a una Cámara entera Bueno, es,
0: es muy interesante vos sabés que eh, en tiempos incluso de enfrentamiento cuando el radicalismo llega al poder se enfrenta con una resistencia de los conservadores porque claro. sobre todo porque los conservadores además no esperaban perder el poder entonces no. los sorprendió sí. esa circunstancia sí, sí.
1: y ahora qué hacemos <ríe> y ahora
0: qué hacemos eh, pero es muy interesante porque el país siguió funcionando y hubo otros momentos en los que el país siguió funcionando y el, digamos, qué que gran desafío es eh, para mí un personaje extraordinario del siglo XX que nosotros nombramos poco porque es inglés y no cae bien que es Churchill sí. Churchill tiene algunas frases el hombre que salva Occidente de alguna Seguro. manera pero él decía, bueno, la, la democracia es un sistema pésimo no pero es el mejor que tenemos y él hace después algunas alusiones a que, bueno, el desafío de los demócratas es que tienen que ser demócratas aún con quienes no lo son. O sea, vos, vos tenés, yeah. que, tenés que enfrentar, porque si no, el otro te gana. El otro es el que pone las reglas de juego. Y de lo único que no, uno no se puede mover es de eso. Y en ese sentido, ¿cuál es tu visión respecto del... Eh, del presente y la proyección posible al futuro, que siempre la Argentina tiene alguna cierta lotería, pero que bueno, eh, también como han pasado cosas en el pasado imprevistas, ¿cómo suponés vos o qué, qué sentís o qué analizás vos de este
1: presente con respecto al futuro? El presente es complicado, pero yo creo que tiene hay una hay una expectativa hacia hacia el futuro. En cuanto a que me parece una pregunta me hiciste hace un rato sobre que la gente que tiene un, un, un oficio público como el nuestro este, haga ejercicio de la política, me parece que es el derecho de todo ciudadano, me parece que, que es lógico. Lo que no es lógico es que dividamos a la ciudad entre propios y ajenos, entre buenos y malos, según como piensen. No, eso no, eso es una deformación que tiene que... que que tiene que abolirse de alguna manera y no se hace por ley, eso se hace con el desarrollo de una de una convicción democrática de la sociedad. Yo tengo la esperanza de que podamos este, mejorar en este sentido, que, que tengamos en, 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 en por delante, en el horizonte, una expectativa de encontrarle a las cosas su sentido verdadero. Este, uh -huh. Que no nos ciegue, que no nos enturbie la visión, viste cuando se dice este, la, la visión que tenemos 10 kilómetros de... Sí. ¿Cómo se llama? Sí, es,
0: sí, la visibilidad reducida vi, por Sí, neblina. Claro,
3: que no tengamos <risas>
1: la visibilidad reducida, eso es lo que, me, me, que yo aspiro. No tengamos la visibilidad reducida. Cuando vamos de política, hablemos de política. Y cuando hablamos de cine, hablemos de cine. No hablemos de cine militante, ni de periodismo militante, si no estamos listos. Y yo creo que así es donde quedan claras las cosas, este, porque yo veo, por ejemplo, que hay, hay manifestaciones, cosas que se están dando, incluso en los ámbitos oficiales, en los teatros oficiales, una cosa muy tendenciosa, muy parcializada, muy parcializada. Y eso no, no, no me parece que sea bueno, sobre todo porque no se llama, no tiene el nombre que tiene que tener. Las cosas tienen que tener su nombre. Así ¿eh? es. Claro, entonces, este, si sí, vamos a hacer un, 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 una, una muestra teatral sobre un donde ponderamos una idea, una participación política, que poner... Que, que quede claro. No, de, no, no este, enmascararla no, no, no. detrás de otros
0: títulos. Luis, te voy a llamar otro día para que te vengas, así seguimos, porque Dale, quedan siempre quieras. temas... Vos elegiste un tema extraordinario, el Choclo por María Graña con Domingo
1: Cura. ¿Por qué? Porque es una grandísima cantante, es una grandísima cantante, y porque yo tuve la oportunidad de comprar este, este CD y me encontré, cuando lo escuché por primera vez, con una versión a capela prácticamente del Choclo que canta María Graña con el acompañamiento de percusión del finado Domingo Cura, que era un gran maestro, y me parece una cosa sorprendente a la cual le pido a los oyentes que le presten un poquito de atención, porque es tan extraordinario lo que hace ella, que lo digo para que no se les escape, en el final del choclo, ella misma dice, ¡Bien! como diciendo, Me salió, lo hice, lo hice de una vez. Creo que es una versión francamente extraordinaria. Gracias Luis, Chao. muchas gracias.
5: Con este tango que es burló y compadrito, si a todos alas la ambición de mi suburbio. Con este tango nació el tango y como un grito salió del sardito barrial buscando el cielo. Conjuro extraño de un amor hecho cadencia que abrió camino sin más ley que su esperanza. Mezcla de rabia, de dolor, de fe, de ausencia, llorando en la inocencia de un ritmo. Por tu milagro de notas agoreras nacieron sin pensarlo las paicas y las guereras. Luna en los charcos, que las caderas y una ansia fiera en la manera de querer evocarte. Tango querido, siento que tiembran las baldosas de un bailongo y oigo el rezongo de mi pasado, hoy que no tengo más a mi madre. Siento que llega en punta de pie para besarme cuando tu canto nace al son de un bandoneón. Cara en canfunfa se hizo al mar con tu bandera y en un perno mezcla Paris con puente al Fuiste compadre del gavión y de la mina Y hasta comadre del bacán y la pebeta vos yulleta, canarreo y misiadura Se hicieron pasos al nacer con tu destino Misa de falda, quiero entajo y cuchillo Que ardió en los conventillos y ardió en mi corazón
0: ¡Qué maravilla! Gracias Luis Bueno Aquí terminamos nuestro programa de hoy Argentinos por Radio Nacional, la radio de todos. Gracias por acompañarnos.
2: Chau. Argentinos por Nacional, la radio de todos.